0: En este episodio exploramos las etiquetas en la comunidad LGBT+, junto a una invitada excepcional. Ella es Jocelyn Zuckerman, actriz, ganadora de los Key Choice Awards, influencer y generadora de contenido. Juntos, exploramos el significado y el impacto de las etiquetas en la comunidad LGBT+, así como la evolución y la importancia de la autenticidad en la autoidentificación. Jocelyn comparte sus experiencias personales y su perspectiva sobre la diversidad en la comunidad. Si estás interesado en comprender mejor las complejidades de la identidad en la comunidad LGBT+, y aprender sobre la importancia de la autenticidad, este episodio te brindará conocimientos valiosos. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. Amigos del Arte de Charlar, sean bienvenidos a un episodio más de martes, a un podcast rico, a un podcast en el que vamos a hablar acerca de etiquetas, en el que vamos a hablar acerca de de toda esta censura en algunos casos que tenemos como comunidad LGBT+. Lo cierto es que eh, a pesar de que en los últimos 10 años la sociedad ha evolucionado y ha trascendido en en estos temas, la realidad es que todavía, como país en el mayor parte, en la mayor, en la mayor grosor de la población, pues siguen atrasados, siguen atrasados, no estamos abiertos todavía a experimentar, a descubrir que la palabra normal ya no existe, que la vida no nada más es blanco y negro, sino una diversidad de colores, y por eso está con nosotros, bueno, invitadas a Sasa de Lujo, yo sé que ustedes la súper conocen, la súper ubican, ella es Jocelyn Zuckerman, actriz, yo sé que ha estado, ha estado en un montón de, de proyectos, voy a mencionar algunos, Kid Choice Awards, eh, La Hija del Charro Negro, entre muchos otros, La Secu, claro que sí, también, La Secu, claro que sí. Bienvenida Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, emocionadísima con el tema, yo así...
0: Oye, un tema la verdad un tanto fuerte como sociedad Porque vamos a hablar acerca de, de, de la comunidad LGBT Y de cómo las etiquetas nos han afectado No durante un día, ni dos, ni la semana pasada Sino durante décadas eh, Creo que desde los años 50 cuando comenzó toda esta... ...revolución, toda esta visibilidad de, a raíz de las marchas que se comenzaron a generar en aquellos años... ...hemos tenido un poco más de exposición, sin embargo, también con esta exposición se vinieron todavía muchísimo más fuertes las etiquetas. ¿No? O sea, como seres humanos siempre sí o sí tenemos que estar etiquetando, sí o sí tenemos que estar diciendo... ...ok, tú perteneces a tal grupo, tú eres de tal grupo... Y no te puedes ir a otro lado porque es lo único donde tú en casillas y donde tú entras. Entonces, por favor, Jocelyn, cuéntanos qué onda con estas etiquetas y cómo es que nos afectan.
1: Y creo que es un tema increíble. Me encanta este tema eh, porque creo que eso nos pasa hasta a las personas que ya creemos estar definidas, por así decirlo. Eh, como ya sé que me gusta, pero al mismo tiempo no me quiero etiquetar, ¿no? Eh, eso es algo que a mí en algún momento me, me pasó mucho, el decir me gustan las mujeres o soy bisexual y a veces también me gustan los hombres, entonces en mi cabeza había un gran problema el cual era, me tengo que decidir, como tengo que decidir que soy si lesbiana o bisexual, entonces eso a mí en algún momento de, de mi vida en el que yo estaba descubriendo qué quería y qué no quería, me, me conflictó muchísimo, y llegué al punto de decir, ¿por qué me tengo que etiquetar? O sea, ¿por qué, como dices, por qué a, a huevo nos queremos poner una etiqueta de lesbiana, bisexual, o, o tener que siempre saber qué soy por una palabra? Entonces creo que es un tema que también eh, nos pone a dudar muchas veces cuando es algo que ni siquiera tenemos que preocuparnos por él pues X, me gustan las mujeres y a veces un hombre, o, o no sé, nada más me gustan las morras, como X, como fluye, hay que fluir. Y me parece también muy feo el tener que estar buscando en qué categoría entramos, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo? Y entiendo estas etiquetas de tener que andar por, por la vida de, bueno, pues esto, los derechos, no sé qué, increíble, pero a veces sea ¿por qué me tengo que etiquetar si no quiero ser etiquetada? Como, y, y por más que yo huya de eso, ye, o sea, al final llego a, a, a etiquetarme otra vez desde cero. Entonces creo que es muy fuerte también, eh, porque desde pequeños yo creo que empezamos a pensar muchas cosas, y obviamente tenemos estos estereotipos de algún momento en nuestra infancia que, que por una u otra está, obviamente todo mundo tuvimos, o la mayoría creo yo, tuvimos a ese tío gay que llevaba al mejor amigo a la casa, ¿no?, entonces siempre van a no, es su mejor amigo, y que no sé qué, cuando eres chiquito no eres tonto. Entonces creo que es súper importante el, el no pasa nada. Creo que si a mí desde chiquita me hubieran enseñado que el mejor amigo en realidad era el novio de mi tío, pues como que X, no pasaba nada. Realmente en mi cabeza como niño no pasa nada. Y creo que también el empezar a ver ese tipo de comportamientos en familia desde que vas creciendo... Claro, en tu cabeza es, ah, ok, entonces si en algún momento a mí me presentaban como la amiga de mi novia, yo tenía que decir, ah, claro, sí, sí, sí. Pero es otra vez volver al, al etiquetarnos, al qué soy, qué no soy, el qué van a decir de mí. Como que siento que la cantidad de preocupación que tenemos por etiquetarnos es muy grande
0: y muy innecesaria. Me encanta que mencionas la parte de los niños, la parte infantil, y es que en efecto tienes muchísima razón. Eh, hace unos días y justo cuando estaba investigando para este episodio escuchaba a Aleti y Ashley de Se Regalan Dudas en su podcast que, que hablan acerca de, de la comunidad LGBT plus y, y comentaron algo bastante cierto y algo que me marcó y me puso a dudar un montón y era los niños nacen sin prejuicios, nacen sin saber que existen etiquetas, nacen en prácticamente un lienzo en blanco y somos los adultos los que metemos estas ideas dentro de la cabecita de ellos. Afortunadamente, creo y considero que como sociedad y como generación, eh, por lo menos los papás millennials, ya estamos rompiendo un poco más este esquema y este paradigma. Yo lo veo con, con mis hermanas. Eh, ellas a sus hijos y les dicen, ¿sabes qué? Tu tío es gay. Y tiene eh, una pareja hombre, tiene un, un novio, eh, se va a casar en algún momento con un hombre y está bien. Y ellos comienzan a ver justo eh, esta orientación y diversidad sexual eh, bastante como. como una cosa que ni siquiera. es que ya no quiero utilizar la palabra normal, sino que es parte de la sociedad, que es parte de su día a día. Y, y luego cortea. Veo a sus compañeros de la escuela que, digo, hay, hay papás que yo no sé qué piensan o qué tienen en la cabeza, pero, pero bueno, ve a sus compañeros de la escuela y que todavía juzgan a la comunidad LGBT, que todavía tachan y te señalan y te dicen, no, es que tú, 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 y te agreden eh, desde esa parte, ¿no? Entonces, siento que sí, estamos rompiendo muchos paradigmas, estamos rompiendo muchos esquemas, pero... La responsabilidad principal para seguir haciendo estos cambios, pues esto es de la casa, desde el hogar, desde romper estas creencias y estos tradicionalismos que, perdón, nuestros papás los tenían, ¿no? O sea, mi mamá cuando descubrió que yo era gay, y creo que esto nunca lo había dicho en un podcast, pero bueno, cuando ella lo descubrió, casi casi me mandó a una terapia de reconversión arriba de, de un cerro, y es como por, digo, ahorita lo cuento y ya lo expreso, y me da risa, pero en ese momento, pues, muchos, o sea, por lo menos de este lado yo decía, ¿qué, está ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? Y me cuestionaba y dudaba y, y, y bueno, ya, ya después entendí que era su método de creencias, pero, pero también entendí que, que hasta cierto punto, a, al etiquetarme de esa forma era tener cierto grado de violencia familiar, que, que bueno, o sea, estas etiquetas pueden llegar a ir muchísimo más allá, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que también es, ajá, eh, desde que venga de casa es creo que maravilloso, desde el momento en el que tú empiezas a decir, esto es así y es así, y si tú lo ves desde otro lado, eh, te voy a escuchar y vamos a intentar entender tu punto, creo que eso es algo que justo he visto y que aplaudo mucho de los millennials que están teniendo hijos. Eh, ver la forma de crianza, me parece, o sea, yo amo ver cómo Yuya, eh, lo poco que enseña de su hijo, me parece increíble. O sea, es como, claro, qué diferente es la forma en la que ahora están criando a, a, a los nuevos niños, a las nuevas generaciones. Me parece maravillosa. Eh, me parece increíble poder estar con amigas y alguna amiga tiene una, una hija y me pregunta, ¿y tú tienes novia? Y yo con la facilidad del mundo le digo, sí, claro. Y entonces me encanta que mi amiga no sea como, no, 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 no le pregunte eso. No, 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 a ti que sino que es bueno, pues pregúntale. Y entonces la hija es, ¿y tienes novia? ¿Y cómo es tu novia? ¿Ya has tenido novios? Entonces me parece increíble que si yo, teniendo esa pequeña charla con esta niña de 10 años, es como, bueno, a lo mejor le va a funcionar, porque a lo mejor en su casa no hablan tanto de eso. Como que la niña está súper, súper así, ¿pero qué es eso? Y es una niña con una niña, ¿pero cómo? Y me parece increíble poder decir, ah, claro, sí, yo, yo te lo puedo contar, obviamente desde que la mamá me diga, increíble, pero es el, el yo te voy a decir todo como es, Obviamente hay filtros diferentes para las edades de los niños, pero es así son las cosas y así es el mundo y no te tengo que decir quedito como antes, así que, ay, es que es gay, ¿no? Que antes les encantaba decir gay quedito o cualquier etiqueta era, no, es que le gustan las niñas, como si fuera secreto, como, pues como si fuera malo. Eso creo que, eso desde ahí viene. Yo crecí creyendo que el ser gay o que no me gustara lo mismo que a todos, estaba mal, porque toda la familia de mi mamá era súper católica, todo entonces para mí era, ah claro, eso está súper mal y que no sé qué, y, y entonces yo crecí con eso, y cuando yo en algún punto le dije a mi papá, papá me gustan las mujeres, y así es, lo, mi papá me apoyó muchísimo, pero lo que me dijo sí fue, ¿qué vas a hacer con tu trabajo?, como lo vas a decir, lo, o sea, vas a abrirte al mundo, va a ser algo tuyo, como, ¿qué? Y yo sí le dije como, bueno, pues ya, el tiempo lo dirá, pero me parece increíble porque, ajá, lo primero que viene a la mente de los papás es, ¿qué va a pasar con él, pues, el qué dirán? Y me parece muy fuerte que piensen tanto en el qué dirán, como, no me importa, es, es, es que no quiero decir normal también, pero, pues es que así soy, como no tiene nada de malo, y está bien, y no pasa nada ser quien soy, como no me voy a tener que esconder por amar mucho a alguien del mismo sexo que yo, como que era no pasa nada, y, y al momento en el que yo se lo iba diciendo como a mi círculo cercano, la, era la misma pregunta, pero ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a decir? ¿lo vas a no sé qué? Y yo creo que entre más lo, lo, lo visualicemos, lo hagamos al mundo, lo viralicemos, lo saquemos, creo que entre más se sepa mejor, como entre más información te pueda dar yo, o entre, si yo, o sea, yo a mí me encanta subir historias de que, ay sí, hoy hoy comí una paleta y también me comí a mi novia, ¿no? como cosas así, X, que a mí me parece muy chistoso, y esa soy, y X, y, y, y me han llegado comentarios de, no, ¿qué te pasa? y que no sé qué, o alguna amiga así, oye, pero es que no te siguen personas muy chiquitas, yo, pero pues, o sea, si hubiera puesto novio, no me dicen nada. Entonces es como volver al... ¿Por qué tiene que ser algo malo o algo incorrecto? Como, pues es normal, o sea, hagámoslo de la vida diaria. Así somos y así
0: existimos. Completamente. Así somos, así existimos y no podemos hacer otra cosa, ¿no? O sea, creo que es lo maravilloso de esta vida. Todos somos auténticos todos somos únicos, todos tenemos ciertas características que nos hacen ser humanos, ser personas, ser simplemente seres, ¿no? Y eso es lo padre de, de esta vida. Y debo de confesarte, Jocelyn, que eres la primer centennial prácticamente que viene a este podcast. Regularmente yo trabajo mucho con, con millennials o con generación X, pero eh, obviamente pregunta súper obligatoria, ¿cómo ves? A, ...a estas generaciones nuevas... ...crees que vienen más revolucionados... ...crees que la tienen más fáciles que los millennials... ...creo que como millennial... ...a mí me tocó romper este paradigma... ...y decir aquí estoy... ...aquí soy este... A ...necesito salud emocional... ...necesito trabajar en mí... ...necesito encontrarme... ...como centenials... ...yo, y lo he dicho en muchos episodios del podcast... ...creo que lo tienen un poco más fácil que nosotros... Porque ya traen esta zona de salud emocional y mental. Pero lo que llama mucho mi atención es que sí, en efecto, te siguen personas más chicas y todavía se siguen espantando algunas. Entonces, ¿cómo es que lidias generacionalmente con estos temas? Porque, o sea, yo pensaría que ustedes lo tienen en verdad más fácil.
1: Yo también creería eso. Yo también creería que la tenemos más fácil. Pero creo que es complicado. Yo tengo una hermana más grande y una más chica, ¿no? Entonces, como que muchas veces eh, escucho a la, a la 18 y me dice cosas que digo, ah, ok, entonces ahora yo voy y le pregunto, oye, ¿qué significa esto? Porque ya no entiendo, ¿no? Como estas cosas y con la grande sigo viendo justo esto de los millennials y la educación y todo esto que traen otro chip en cuestión de la maternidad, me parece increíble, pero creo que las generaciones eh, que siguen Sí la tienen complicada en cuestión que creo que, no sé, me voy a incluir un poquito, eh, porque creo que nos estamos enfocando mucho en la salud mental. Creo que le estamos poniendo la atención que debe de, debe de, de existir en, en la salud mental. En cuestión del, del entendimiento como social, siento que ellos traen ahorita un... Una cosa de, ah, sí, y si tú no te gusta esto y a ti tampoco, y ya somos varios a los que no nos gusta, vamos a ver qué hacer al respecto y vamos a ver si se puede cambiar o no. Como que siento que no, no tienen miedo de, de luchar, de, de explicar, de entender también. de Siento que tienen muchas ganas de aprender, 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 pero al mismo tiempo siento que están siendo muy juzgados también por que también siento que traen un chip me siento señora diciendo chip, pero sí siento que traen unas ideas cabronas, yo lo creo muchísimo y creo que solo nos falta tal vez entenderlos un poquito, porque también es complicado entenderlos, es muy complicado, he visto niñas de 8 años que yo digo, no puede ser posible, wow, ¿cómo, cómo puede ser esto? O niñas igual de 8 años que piensan, como, todo lo contrario a la otra niña de 8 años, como que traen unas ideas como súper mezcladas. Me encantaría decir que sí la tienen más fácil en algunos temas, como esto de la diversidad, el poder salir del closet creo que es algo que ya ni siquiera, creo que ya ni se hace, <ríe> ya es muy vintage, el papá, mamá, soy gay, como a veces siento que ya he visto reacciones de TikTok de, ah, sí, pues, qué bueno, como, ah, órale, súper casual todo, y me encanta que tengan esas puertas más abiertas. Sin embargo, creo que les va a tocar seguir luchando muchísimo. Muchísimo porque en la, en la diversidad, en la comunidad, en el trabajo, en donde sea, creo que los, las personas que están al mando en cualquier parte, creo que son viejas. Y entonces si seguimos manteniendo a personas con poder viejas, pues su pensamiento va a ser ese, a pesar de que tenga un equipo muy grande de personas que lo ayuden, jóvenes, no sé qué. Yo creo que al final tener personas, pues tienen ese pensamiento y al final no se va a poder cambiar la cosa tan fácil. Pero los veo muy luchadores, eso me encanta, los veo muy guerreros, como no te preocupes. Y al mismo tiempo los veo muy deprimidos también. Entonces creo que tienen mucho que solucionar, me encanta que vean la salud mental como algo primordial, porque creo que es muy importante y que a lo mejor a nosotros, pues sí sabíamos sea al psicólogo, como estas cosas, pero ellos ya traen otra, otra información que me parece interesante. Y hay algo chistoso que también vi hace poquito, es que Daniela Romo, como que no confirmó, pero tampoco negó, o sea, como que dijo que sí vivía con alguien y que había compartido su vida con alguien. Y me parece increíble, que Daniela Romo, después de tantos años que todo el mundo sabía, era como, sabemos, no te preocupes, pero que apenas hasta el 2023 tuvo el valor o, o se sintió cómoda con la comunidad en algún punto para decir, ah, pues sí sí, sí comparto mi vida con alguien. Me parece un logro increíble, increíble que ella se haya sentido cómoda diciéndolo. Eh, pero tuvieron que pasar muchísimos años para que ella pudiera ser feliz al ojo público, por así decirlo, y me parece fuertísimo, como qué fuerte que tuviste que esperarte tanto para sentirte realmente cómoda y poder decirlo o abrirte al mundo, entonces creo que esas son cosas que la, las generaciones que siguen ya va a ser como, como si nada, va a ser como decir, ay yo nací con ojos azules, ah qué cool, siento que va a ser la cosa más X del mundo, el decir si te gustan las niñas, los niños, o no te gusta nadie, o no te atrae nadie, o lo que sea, siento que va a ser, en cuestión de la, de la comunidad, eh, siento que están muy apapachados,
0: mucho. Tocas varios puntos eh, importantes, el laboral, la política, medios de comunicación, a, al mencionar a Dalina Romo, y el salir del closet, que si bien sí es un tanto vintage, a mí todavía me tocó, bueno, no, no salí del closet, me sacaron del closet, claro que sí. Yo, eso, esa historia nunca la he contado, pero de repente un día mis papás llegaron y me dijeron: Oye, ya sabemos que eres gay. Y yo, ah, ok. Gra gracias por investigarme, gracias por ser unas Stalker's. Falta de responsabilidad afectiva de los papás, claro que sí. Este. Pero, pero tocas estos temas súper importantes y es que todavía. Al estar eh, al mando las personas mayores, yo, yo también lo he dicho en un montón de, de ocasiones, creo que los, la, la generación X ya se tiene que salir. Sálganse, por favor, de las empresas. En verdad, si tienen la oportunidad, váyanse, porque tienen ideas bastante retrogadas. Eh, yo, afortunadamente, creo que nada más una vez en la vida fui Godín, y lo he comentado también varias veces, pero las personas que estaban al mando en ese momento del de, de canal, pues eran prácticamente dinosaurios. Y eran dinosaurios que nunca me permitieron ni crecer, ni, ni cambiar de puesto, porque durante cinco años estuve en el mismo puesto. Eh, y, y, y creo que tienen que sí o sí evolucionar. no Por ahí hablábamos... Ay, bueno, mi, mi ex Casa Televisa, no, no es algo que, que la gente no lo sepa, pero hablábamos con, con Juan Carlos Murrieta hace unos episodios y él nos mencionaba que acababan de tener un curso por ahí de inclusión, ¿no? Yo tiene cinco años que me fui de, del canal y después de cinco años, por primera vez llega un curso de, de inclusión al área de deportes y es cuando te preguntas y dices, ¿por? O sea... ¿Por qué hasta este momento se atreven a tocar ese tema que lo tuvieron que haber tocado no hace cinco años, no hace 10 sino tal vez hace 20? ¿No? Que, que si bien ahorita las marcas ya son súper villamelones y, y cada junio se ponen la bandera gay y, y sacan sus campañas y hacen promociones eh, con un descaro realmente eh, sin igual, porque un, un, un gran descaro, la verdad es que yo creo que si bien hay marcas que sí están adentro de la comunidad y que sí son inclusivos, eh, hay otras que no lo son y que nada más en junio se suben. Eh, recientemente he tenido la oportunidad de convivir muy de cerca con United Airlines, que es una marca estadounidense, y me di cuenta de que ellos realmente son incluyentes. O sea, tú pensarías que las aerolíneas siempre te vas a encontrar a la bonita, a la delgadita, al guapito, ¿no? A, a, al típico eh, trabajador de Viva Aerobús o Volaris, por favor, patocínenos. Pero piensas que siempre te vas a encontrar este tipo de personas porque tienen, a, a, o tendemos a, a encontrarnos siempre a, a trabajadores guapos y demás. Pero en United, la primera vez que volé con ellos y me di cuenta... ...que la sobrecargo ...no tenía ni la figura espectacular... ...que no era súper alta... ...que no era súper guapa... ...y... ...y me di cuenta de que realmente son incluyentes... ...dije, wow... ...las empresas en México... ...realmente necesitan... ...abrir los ojos... ...y no nada más porque una ley... ...te obligue a tener cierto porcentaje... ...de comunidad LGBT plus... ...en tu plantilla de trabajadores... ...te sumes... ...porque realmente son lugares en los que a veces como trabajador ni nos vamos a sentir seguros, ni vamos a estar a gusto y vamos a llegar únicamente a hacer las cosas por obligación y por necesidad de vivir.
1: Y, y algo muy chistoso es que la mayoría, creo yo, de las, de las personas que pertenecen a la comunidad, no se sienten tan cómodos siendo realmente ellos en su trabajo. Eso es algo que me he dado cuenta y que, a ver, yo entiendo, volvemos, etiquetas, no sé qué, pero hay otras, o, otro porcentaje de personas que es todo lo contrario, que es, me siento súper seguro en mi trabajo, este soy yo, me encanta, y me parece increíble eso, como el tener realmente espacios seguros, que sí sean espacios seguros, que no nada más vengas y me digas, no, el, el ambiente laboral es increíble, no, 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 es, seamos realistas, porque sabemos que, que re regresando a la generación millennial, yo me he dado cuenta que estas generaciones anteriores a las mías, como que siempre es competir, competir, competir. Es, no me importa y si te tengo que pisotear, te voy a pisotear, ¿no? Como yo voy a, a llegar a donde tengo que llegar. Y conforme van avanzando las generaciones, te vas dando cuenta de que, bueno, a lo mejor a nosotros, a mí, pues sí, voy a competir, pero igual como si te puedo ayudar, pues te voy a ayudar. Y ya la generación de ahorita, ya, des, no te preocupes, aquí nos abrazamos todos y, y nos empujamos todos. Y creo que eso también tiene que ver con todo, con el sentirse seguro, con etiquetas, con todo. Siento que las generaciones de ahora ya es como, pues sí, como niños chiquitos, digámoslo, en cuestión de que, ah, pues X, no no pasa nada, y si pasó esto, ah, pues órale, siento que, que ya no, no se sorprenden, como que ya, ya lo saben todo, y ya es como, ah, sí, lo toman tan a la ligera, y también me parece chistoso, porque estas generaciones son las primeras en decir, yo no voy a querer ser un godín, yo no quiero estar encerrado en una oficina de tal hora a tal hora, y luego que me salí a comer y regresar, no. Entonces también me intriga muchísimo el ver qué va a suceder con estas generaciones que no quieren eso, como si realmente van a las empresas van a hacer un cambio. O sea, ¿qué va, qué va a suceder con eso, con estas empresas? Por, y, y volvemos también a esta plática que les dieron apenas, me parece horrendo. Se tardaron años y es muy fuerte tener esas pláticas apenas. Es horrible el, el que apenas venga alguien y te hable de salud mental es fuertísimo. Como, como que apenas es, te estás preocupando por ti. ¿cómo? Y siento que es eso, los millennials preferían poner su chamba todo antes que ellos, y las generaciones de ahora es, no, 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 espérate, si yo estoy bien, todo lo demás va a estar bien, como mi salud mental, mis, como me identifique, lo que sea, está bien, ok, entonces voy a, voy, a, voy a poder buscar un trabajo que me guste, buscar estas cosas que me interesan, entonces creo que también es la, lo mucho que les surge competir, Creo que les surge muchísimo competir y no son carreritas. Y siento que eso también es algo que nos nos inculcaron. No son carreritas de nada, de, de lo que sea, no son carreritas.
0: Considero que es una generación que por fin están dejando ya desde hace mucho, desde no dejando. Creo que es una generación que no adoptaron, debería ser. ¿No? o sea, todas estas expectativas que nuestros papás nos pusieron, eh, y no nada más en la eh, en tu orientación sexual, sino también en lo laboral, en, en, o sea, en, en el deber ser hasta como hijo, no porque, o sea, sí, no, yo, yo, yo lo veía con mi familia, que yo soy el único hombre, y me decían, es que tu deber ser es darme un nieto, o sea, por, es conservar el apellido, por, o sea, no tengo ganas, ¿No? el día que tenga ganas de tener un hijo, eh, ok, está bien, pero, pero no tengo ganas porque es muchísima responsabilidad para empezar a tener un hijo. Es una carga extremadamente grande. Eh, no tengo tiempo, es caro, no tengo tiempo, eh, es prácticamente enfocarte al 100% en un ser humano que a veces uno ni siquiera se enfoca al 100% en uno mismo porque tiene trabajo, porque tiene proyectos porque tiene que grabar, porque es eh, es hijo, amigo, eh, marido es todo, ¿no? entonces no, no, no podría yo tener un hijo, en fin eh, hay muchos, debería ser con los que ustedes ya no vienen, lo cual les aplaudo, y creo que el debería ser más grande respecto a, a orientación sexual es que ya no lo tienen. Ya no tienes que ser la niña a la que le gusten los niños. Te puede gustar todo lo que tú quieras. Y está padrísimo. Y creo que como generación se están enfrentando a algo bastante lindo. Pero también me gustaría preguntarte. ¿Eres una actriz abiertamente gay? ¿Abiertamente lesbiana? ¿Cómo es que has lidiado con, con esta sociedad? en redes sociales, que comenta, que critica, que habla, que opina, que dice y que al tener una pantalla de estas, se escudan detrás de una cuenta en un perfil de red social.
1: Es muy fuerte, sí es fuerte. Al principio, eh, como que solo se lo dije a mis amigos cercanos y así, y X, como si les hubiera dicho ayer con mi pizza, no como A, ah, X. Eh, después, con el tiempo, como que yo nunca salí así a decir, hola, soy gay, como que nunca lo dije como tal, más bien a mí me pareció como lo más correcto decir, ah, pues, claro, lo voy a hacer como si lo hiciera con cualquier persona, como, y empecé a subir fotos con mi novia de ese momento a redes sociales, y me decían, ay, ah, es tu novia, que no sé qué, y yo al principio como que decía, ay sí, no voy a contestar ningún mensaje, como yo voy a subir eso y ya. Y poco a poco ya después, como que tengo una personalidad que x que, como que grande y así, entonces como que de repente ya subía historias y que, ay sí, me encantan las mujeres, o, ay sí, no sé qué, y como que lo empecé a subir en mis redes como, pues muy casual, increíblemente casual. Y hay uh, ay de dos. Existe el, la persona que se crea su cuenta y que te empieza a mandar morbosidades, así que, ay sí, dos mujeres, uh, asqueroso, pero también está en la parte en la cual me siento increíblemente feliz de tener esa plataforma y poder decirlo por el simple hecho de que en algún momento se han acercado por mensajes personas a preguntarme, no me siento bien con esto, ¿cómo le hago? Y al final yo les doy un consejo que yo creo que es correcto, que a lo mejor le puede funcionar. Entonces están como los dos lados, la parte súper linda que es el decir, ay, creo que sí, lo que estoy haciendo le está ayudando a alguien y la otra parte de recibir eh, estos mensajes y estas cosas que ni al caso, como no, gracias. En cuestión de la chamba, nunca me ha... Nunca me ha sucedido alguna discriminación ni nada, nunca he pasado por eso, porque creo que yo, como empecé a actuar desde los siete, como que yo empecé a no dejarme, no dejarme no nada, en cuestión de nada, como si yo si esto me hacía sentir mal o si tú me estás haciendo sentir mal, como que intentaba poner un alto desde no, no quiero porque no me hace sentir bien o este tipo de cosas, y entonces cuando llegaban personas a querer hacer comentarios homofóbicos, clasistas, machistas, todo, como que yo sí me volteaba y era, güey, tu comentario no va al caso, es homofóbico clasista, lo que fuera su comentario era, no, eso está mal. Y me quedaba callada, como, eso era lo único que decía, no, eso que dijiste está mal. Y entonces te querían venir a decir, no, pero es que es broma. Bueno, ni en broma, como ni en broma está padre, como... Ni aunque sea broma, ni aunque me digas que es broma, me voy a reír, porque no es chistoso. Que vengas a decir, ¡ay sí, ahí están las tijeras! Porque tú vas con las tijeras, ¿no? ¿Qué digo? Al final es un comentario que si ahorita me lo hace mi mejor amigo, me cago de risa. Pero es diferente que la otra persona venga a querer hacerlo desde un punto en el que te quiero hacer menos por, por, por lo que eres. Entonces, como que yo nunca me he dejado cuando he tenido como ese, esos comentarios desde el principio, yo los paro en el segundo uno porque también al mismo tiempo tú no sabes quién está ahí y que a lo mejor también se siente ofendido por eso. Y, y hacerle entender a esta persona que realmente no está bien, como si soy la persona 574 a la que le acabas de hacer este chiste, bueno, espero ser la última, como entiende que esto no está bien. Entonces... Soy muy afortunada en ese lado en el cual no me ha pasado nada ni me he sentido mal al respecto o en algún momento. Nunca, nunca dudé de, y si ya no, y si mejor ya no le digo a nadie y me quedo así siendo gay dentro de mí y todo lo hago secreto. No, más bien al contrario, siempre me ha encantado el decir, sí, me encantan las mujeres, son hermosas y tal, y, y así, y como que nunca nunca me he puesto un alto en decir esto es lo que soy, nunca he dudado de mí, porque estoy tan segura de lo que soy y lo que quiero en este momento de mi vida que no, o sea si viene cualquier pendejo a decirme eres pendeja, le digo, ah sí porque estoy muy segura de eso entonces, es eso el estoy muy segura, no vas a venir tú a moverme mi edificio que ya construí.
0: Completamente, creo que cuando paramos este tipo de comentarios, este tipo de ...personas en la vida de real o en redes sociales, es cuando marcas la diferencia. Nosotros en alguna ocasión, justo el año pasado en el Pride, en el Pride 2022... ...prácticamente el podcast acababa de nacer y algo bien curioso que nos ocurrió... ...y, y que hasta el momento sigue pasando, es que muchas personas que nos siguen... ...e, e interactúan con nosotros... Eh, son personas de más de 35 años. Y eso es algo súper extraño porque estoy generando el contenido para una generación tal vez más arriba de mí. ¿no? Eh, en Instagram o en TikTok, las personas siempre que, que nos buscan y que se están preocupando por esta salud mental, son personas más grandes. ¿no? Entonces, algo que nos ocurrió en esa ocasión, subimos nuestro post eh, el día de la marcha, y de repente las estadísticas se nos cayeron y se nos fueron al, al hoyo y se fueron como 4.000, 5.000 followers y dijimos, ok, salí en una historia y les dije, a ver, la realidad es esta, o sea, soy un locutor, soy un comunicólogo, soy hijo, soy eh, novio, soy hermano, soy amigo. Y mi orientación sexual no tienen nada que ver con el producto comunicativo que estoy sacando. Para los que se quieran quedar, adelante, bienvenidos sean a este bonito proyecto. Y los que se quieren ir, bye. O sea, son libres de irse y de dejarnos de seguir en el momento que ustedes quieran. Y se fueron muchísimas personas. Agradezco que en ese momento hicimos eso porque tuvimos la oportunidad de depurar a las personas que realmente no empataban con, con el mensaje que nosotros promovemos, con lo que queremos lograr, con esta pequeña grano de arena que, puede, que queremos poner en la mente de las personas. Y, y actualmente, después de ese episodio, ya salimos, ya hablamos, ya nos expresamos más acerca de la comunidad LGBT+, eh, nos dejamos ir con todo. Y las personas nos apoyan porque eliminamos ese pequeño grupo que dijimos, ok, bye, ¿no nos sirves? Gracias. No me sumas, pero no me quites, ¿sabes? Y creo que esa es una maravilla de las redes sociales, que como amantes de estos medios, pues nos funcionan muchísimo, ¿sabes? Ahora bien, siguiendo en este tema de, de comentarios y de palabras, ¿qué onda con el lenguaje inclusivo, Jocelyn? La verdad es que es un lenguaje que nosotros en el podcast todos los días intentamos practicarlo y digo intentamos porque yo sí era ese que decía él, ella, él, ella, porque además el idioma pues es algo que, que es muy difícil hablar sin la A y sin la O al final. ¿Cómo ves este lenguaje? ¿Ha evolucionado un poco?
1: A mí me intriga muchísimo este lenguaje eh, porque yo cuando fui a la universidad ya mis profesores, eh, al poner bienvenidos, la O la ponían con una X, o sea, en vez de ponerlo con E, con, con el lenguaje inclusivo, eh, todo lo ponían con X, entonces como que todos mis, o sea, de verdad, todos o la mayoría de mis profesores eh, se expresaban así, con la X, menos las vacas sagradas y estas personas que ya sabemos que nunca lo van a ocupar, que ya son profesores que dices, profe, mañana a lo mejor se muere, pobrecito, ¿no? Así, esos eran los únicos que no ocupaban eso. Entonces, a mí desde la universidad, como fui a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces, pues es una universidad en la cual es sí, eh, las paredes pintadas, como exprésate, sí, como que aquí cuenta la opinión de todos y así, como que siento que también estar en esa universidad, como que para mí, yo ya entendía el lenguaje. Era, ah, claro, es que no, no sé cómo me tengo que referir a ti. Y sí tuve muchas clases en las cuales eran, a ver, ¿a ti cómo quieres que te digamos? No, pues a mí, ella. Ah, ok. Y a mí, así. Entonces me parecía, pues, muy, muy interesante, porque justo de ahí yo conocí a una amiga que eh, ahora este año decidió ya decir, sí, soy una chica trans, ¿no? Y me parece increíble el poder decir, qué cool, porque cuando estuvimos en esa clase, tú nos decías que te llamábamos como ella, ¿no? Y me parece increíble que todos los demás respetábamos eso. El sí, yo te voy a decir como tú a mí me digas que quieres que te llame. Me parece muy interesante también el lenguaje inclusivo, lo respeto mucho, pero a veces me cuesta mucho trabajo el, el hablarlo. Me, de repente es... Creo que justo, estamos tan acostumbrados a bienvenidos, él, el, tú, ella, y eso, y creo que me cuesta muchísimo acoplarme, pero también es chistoso, porque cuando estoy con mis amigos, eh, lo hablamos, pero chistoso, como, sí, ahí está le Lepuerte, o así, como ya lo empezamos a, a poner en objeto, en todo, en todo, y me parece chistoso, pero al mismo tiempo, creo que es una manera interesante de ponerlo en práctica o estar como día a día. Sí, claro, es que cuando te refieras a alguien o así, como, pues nada. Y a mí me gusta mucho de repente llegar y preguntarle a las personas cómo quieres que me refiera a ti, con qué te sientes cómodo. Y me parece cool, pero también han ha habido otras personas que les hago esta pregunta y como que se sacan de onda, como de que, ¿qué te pasa? Pues, ¿so ¿qué no ves? Soy hombre. Así, casi, casi. Entonces, creo que es un tema... Me encanta el lenguaje inclusivo, me parece complicado llevarlo mi día a día, sin embargo lo intento, pero al final creo que lo que me interesa más es no faltarte al respeto a ti como el otro individuo que, estás, que estamos teniendo una conversación o estamos conviviendo. Creo que me, lo que más me importa es respetarte y no te sientas incómodo, el no cruzar una línea incorrecta. Y por eso es, te voy a preguntar. Y si en algún momento yo hago un comentario incorrecto o me refiero a ti incorrectamente, házmelo saber para aprender y así, pues después seguir aprendiendo. Porque al final creo que es complicado el llegar a una fiesta y preguntarle a todo mundo, hola, ¿cómo quieres que te diga? Como creo que también es súper complicado, pero en algún momento lo vamos a lograr. Sí, creo que en algún momento lo vamos a, a lograr
0: más y más. Creo que lo, lo vamos a lograr con paciencia, entendiendo, abrazándolo y incluyéndolo dentro de nuestro día a día. La verdad es que, o sea, de este lado, creo que yo nunca he tenido esa conversación de decir, oye, ¿cómo me dirijo hacia ti? Ni nunca, me estoy dando cuenta que nunca he conocido a un elle. O sea, sí, creo que sí, alguno de los invitados al podcast, uno en específico era, es ella, pero, pero, inclusive en ese episodio, nunca salió el, el tema de lenguaje inclusivo de, dime por favor, ella y no ella, entonces... Lo tenemos que ir abrazando, adoptando, acostumbrándonos, porque no es fácil cambiar un idioma en dos años, porque si mal no recuerdo, esto tiene como dos años que tuvo un boom de repente en redes sociales y que todo el mundo fue tendencia y había quien se burlaba y quien estaba eh, a favor de. Pero bueno, afortunadamente ya pasamos esa tendencia, ya lo estamos adoptando. Eh, solo ténganos un poquito de paciencia porque en verdad no podemos cambiar una escuela que traemos desde hace 30 años y de repente modificarlo todo y comenzar a, a cambiar las palabras. Eh, tal vez el EY está padrísimo, pero, pero más palabras con una terminación E, por lo menos de este lado es un tanto complicado, a veces tratamos de serlo y digo tratamos porque es una chamba que hacemos todos los días. ¿Sabes? O sea, es una historia y digo, Ay, ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? O sea... A veces ni siquiera sé cómo me digo yo. O sea, salgo en las historias y digo, ¡Ay, ya soy una señora! Sí, porque me encantan los toppers, porque ya tengo el reopan porque digo el chip. Ahorita que hiciste el comentario del chip, dije, ¡Totalmente ya soy una señora! Yo me bauticé como señora el día que unos chavitos llegaron. Estaba en la fila del 7-Eleven y me dijeron, ¡Ay, señor! Y yo así de... ¡Excuse me! O sea, todavía no llego a los 30, sí si ya casi, pero... Pero bueno... Eh, <risa> Tema, será tema de otro podcast eh, en fin, el lenguaje inclusivo lo tenemos que ir adoptando y haciéndolo parte de nuestras vidas todo el tiempo sí,
1: sin duda alguna yo creo que que sí, es, es algo que es para bien, de verdad yo antes me peleaba muchísimo con las personas que decían que no y yo como que no, o sea de verdad yo hasta me enojaba como el video de me vas a firmar los papeles o no chingada, sí como es, ¿cómo que no que no estás entendiendo como, ¿por qué no quieres? Y también entiendo que no, que no quieras y te parezca complicado, pero entonces no vengas a invalidar los sentimientos o la forma en la que alguien se identifica. Como si tú no lo quieres hablar, no lo hables, pero tampoco vengas a querer discriminar, hacer sentir menos o cualquier cosa porque ya entendí que las personas o la mayoría de las personas que no lo ocupan están en contra o así, les encanta hacer comentarios despectivos sobre ti, les encanta opinarles, o sea, lo único que les encanta es ver lo malo que hay en ti y tirarte y tirarte y tirarte, o tomarlo a burla. Cuando, ok, si no quieres está bien, cállate y siéntate, como ya, no, no tienes que opinar nada más. Entonces creo que también eso es muy chistoso, que la mayoría de las personas que no quieren o no lo aprueban o lo que sea, son esas mismas personas que vienen y te dicen... ¡Ay, te tatuaste! ¡Uy, no, ya! No vas a poder ser doctor. O
0: sea, son las mismas. No vas a encontrar trabajo, no te vas a poder casar, no vas a poder donar sangre. Yo ni quería donar sangre cuando me tatué. Me hice un favor, por favor, dejen de estar pensando eso. Jocelyn, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, por favor, danos unos tips para eliminar etiquetas, para mandar a la fregada todas estos... Estigmas que la sociedad nos está imponiendo, que algunos miembros de la sociedad, porque ya hablamos de que estamos evolucionando, ya hablamos que estamos cambiando ideas, ya hablamos que estamos generando cambios realmente significativos. Pero para todos aquellos que se rehúsan a no usar el ley, que se rehúsan a que nada más hay hombre-mujer y no hay nada más allá de estos dos géneros, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a ellos?
1: Pero dense la oportunidad de no chingar a los demás porque tú no quieres intentar algo. O sea, de verdad, dense la oportunidad de quitarse esta venda que si lo usan ya se van a convertir en algo que no son. No. Dense la oportunidad de entender a los demás porque todos estamos viviendo cosas día a día diferentes y es solo. Aprende a respetar a las demás personas y al mismo tiempo que las respetas, entiéndelas, trata de entender, como no te voy a obligar a que le digas selle, pero por lo menos haz un, un, un ejercicio en tu cabeza de ¿por qué no lo quiero usar? O sea, es más, si ni, si ni lo vas a usar, órale, pero permítete sentarte un día y decir, ¿Por qué estoy yo tan enojado con esto? Que ni siquiera tiene que ver conmigo, porque seguramente estas personas saben qué son o cómo se quieren que se difieran a ellas. Pero permítete el sí sentarte y decir, ¿Por qué estoy tan peleado con esto? Ah, ok, porque me parece tal, tal y tal. Ah, órale, qué bueno, ahora hazlo desde un punto en el que no tengas que herir a nadie o lastimar a alguien como sin el odio, porque también siento que viene desde el odio. Entonces Permítete analizar tu cabeza y ver si quieres o no quieres, pero tampoco vayas por el mundo con el odio. Porque creo que eso es algo que también le dio muy en la madre al lenguaje inclusivo. El que todos lo empezaron a tomar desde el odio y qué estupidez y qué tonto y de babosos no nos tiraban. Entonces date la oportunidad de leer un artículo o algo o el por qué, ponerte en los zapatos de las personas de las que sí lo usan, de las que sí lo necesitan y ya de ahí tomarás una decisión de me sigue pareciendo tonto o no, padrísimo pero date la oportunidad de entender al otro y de no chingarlo.
0: Y añadiría el date la oportunidad de conocerte porque esa persona que ya se identificó como ella, que ya se identificó como gay, como lesbiana, como bisexual Seguramente ya nos conocemos Aunque sea así Un poquito Entonces date la oportunidad de conocerte abre, abre esa ventana Esa puerta si quieres llamarlo así Y ve lo que tienes adentro Para entonces Comenzar a ser empático Y relacionarte desde el respeto Y la cordialidad Creo que eso es algo que, que Debemos de tener súper en cuenta Jocelyn, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de podcast. sin lugar a duda, una experiencia nueva haber tenido un Salterian en, en, en el programa. ¡Qué emoción! Ya me, ya me siento más, más chavo. <ríe> no, Más en la onda, ya me siento más en la onda. Eh, muchísimas gracias por haber estado en este podcast.
1: Muchas gracias a ti, qué fantasía. Me encanta hablar y hablar y hablar, entonces eh, a mí invítenme todo el tiempo. Yo no me para el hocico. <ríe>
0: Nos encanta, nos encantan estos podcasts donde ustedes se dejan ir, donde nos cuentan sobre su forma de pensar, ideas, y que lo hacemos desde un lugar libre. Y creo que eso es algo que, que es una característica esencial en, en estos episodios. Muchísimas gracias una vez más. Por favor, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos todo.
1: Gracias a ti por el tiempo. En, en casi todas mis redes sociales me van a encontrar como Jocelina Zuckerman y en Twitter, que ahora le tenemos que decir... X o ex rarísimo yo Zuckerman, pero igual ese casi ni lo uso, entonces solo síganme en Instagram y en el tiqui
0: ¡Ahí lo tienen amigos! soy una vez más, muchísimas gracias, y gracias a todas y todos los que martes a martes se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charla. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.